0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do canal Steam É Nós, falando de muita ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O meu nome é Jorge Costa, vem com a gente, fica ligadinho, hein? Então vamos lá, vamos apresentar, vamos fazer aquela parte chata, né? Porque é muito chato a gente ficar falando, aí ah, eu fiz isso, isso, isso. Então, de vez os nossos convidados fazendo isso, eu faço. Então, o tema de hoje é segurança pública e participações das mulheres negras na política. A nossa convidada é a Kelly Matias. Ela é mestre em estudos latino americanos pela Universidade de Estocolmo, com bolsa do Instituto Sueco. Mulher internacional aí, hein, gente? Bacharel em ciência e humanidades e relações internacionais pela Universidade Federal da BC. No bacharelado e no mestrado, pesquisou sobre questões de gênero na política. Sua tese de mestrado estudou a participação política das mulheres negras no Brasil através de uma perspectiva interseccional. Profissionalmente, tem trabalhado com relações internacionais, colaboração inter, intersetorial e empreendedorismo social. Que currículo, hein, gente? Daqui a pouco a gente vai perguntar várias dessas palavrinhas aí que eu não sei o que, que é. Né? Nosso outro convidado é o Denis Pacheco, é mestrando em Ciências Sociais e Humanas na Universidade Federal do UBC. Bacharel né, de Ciências e Humanidades, também pela Universidade Federal do UBC. Atua como profissional, profissionalmente como pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coordenador de traduções na Progresso Internacional. Tem muito pano para a manga para a gente discutir sobre o Fórum de Segurança Pública. né? Então, esses são os nossos... E a nossa convidada hoje, né? Então, vamos agora fazer um bate-papo, aquele bate-papo legal. É, como de costume, a gente apresenta, né? fala, fala o currículo, mas é, o que a gente quer conhecer mesmo são as pessoas. Né? Quem são essas pessoas? Kelly? Quem é a Kelly? Conta para gente quem é a Kelly. Nossa, que
1: difícil. <risos> mas vamos lá. Então, eu sou a Kelly, sou de Suzano, Zona Leste de São Paulo, né, eu tenho 25 anos, é, sou nascida e crescida aqui, fora um, deixa eu pensar o que mais que é legal de falar, eu sempre, acho que desde muito pequena, sempre fui muito interessada né, em questões políticas, questões sociais, história, geografia, e, e isso vem um pouco, acho que tanto a gente que, né, cresce, né, no eu cresci num bairro de periferia aqui em Suzano. Então, você tenta, tentar entender esses questionamentos, tentar entender os problemas, né? É, e isso foi crescendo comigo. Então, é, hoje, como você já comentou, eu trabalho né, com relações internacionais, mas com, com essa questão ainda é, trazendo um pouco social. É, eu sou, uma, assim, da parte mais legal de mim. Não sei se tem muita coisa legal, porque eu sou bem tranquila. Gosto muito de ler, gosto é, muito de... Né, tenho muitos amigos, gosto muito de estudar línguas. Acho que isso é uma coisa é, meio legal, mas também estranha. Então, hoje eu falo cinco. É, Beleza,
0: poliglota poliglota
1: poliglota E gosto, eu, e, eu acho que gosto muito de viajar também, que agora não tá rolando, né? Mas eu acho que é isso de mim, não sei se era. Eu, eu, tentei falar um
0: pouco do acadêmico, mas também fora do acadêmico. Não, essa é essa pergunta filosófica mesmo. Que é, pra gente, é, a pergunta é: quem é a gente fora da academia, né? Eu acho que foi, foi, foi legal, eu acho que é legal a gente fazer essas reflexões aí. E você, Denis? Quem é você aí? Conta pra Como? gente aí.
2: Eu sou o Denis, eu nasci e cresci na zona norte de São Paulo. É, no Jardim Peri, e tem até uma música dos racionais, né? Que diz que Jardim Peri é logo ali, eles eram ali daqueles lados da Brasilândia, realmente é logo ali. <risos> é, eu, eu vou começar de quando eu ingressei na universidade. Né? Eu ingressei com 17 anos para fazer engenharia aeroespacial, era minha vontade. Acabou não dando certo quando eu cheguei nas disciplinas específicas, já depois de muito tempo, né, porque eu acabecei, os dois cursos é, de ingresso são interdisciplinares, então eu entrei em ciência e tecnologia, tentando, né, sonhando, fazer engenharia aeroespacial, quando eu cheguei nas disciplinas do curso, eu não gostei, é, precisei migrar, para ciências e humanidades, cheguei lá muito perdido, assim, disciplinas aleatórias, é, quando você faz transferência a grade não é a grade recomendada, né, você meio que cai de paraquedas sem saber muito bem para onde você vai, o que você vai fazer o que está acontecendo é, nesse período dava aulas de inglês tomava muito quadro, dava aula em São Bernardo não sei se o pessoal conhece, tem uma avenida muito famosa lá, que é cheia de barzinho é, muito abre aspas, bem frequentada né, pelo aquela demografia bem típica, brancos, ricos, cidadãos de bem. E eu tomava enquadro, assim, eu dava aula até às 10 da noite. Então eu tomava enquadro uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, assim, não falhava. Uma vez a cada 15 dias tinha um enquadro. E aí eu cursei uma disciplina com a minha atual orientadora, Camila. É... Eu nem lembro sobre... Eu acho que era sobre violência e segurança pública e eu acabei me apaixonando assim, o tema, me reconhecendo muito nele, que então eu acho que eu vim parar aqui, é, o que eu faço da minha vida, eu gosto muito de jogar videogame, sou viciado em jogos de luta, assim, muito competitivo, embora não seja muito bom, é, assisto muitos filmes, não assisto muitas séries, e no meu tempo livre eu estudo e trabalho, porque eu sou absolutamente obcecado, com violência,
0: segurança pública e essas coisas horríveis. É isso. Entendi. Então, a gente tá aqui perto de... quer ele... que caiu já tá voltando. Já né? Temp... voltou. Voltou. <risos> é... Falta ligar a câmera. Boa. Isso aí. Tecnologia é assim, gente. Quem sabe faz ao vivo, a gente vai cair, volta e tá tudo tá tudo... Tá tudo, Tá tudo bem, né? É, continuando nessa questão, né, de, de graduação, vou começar com vocês, Denis, que aí vocês já aproveitem e, e continua aí. Conta para a conta gente também, né, um pouquinho, né, dessa história de mudança, entrou no, no, na área de exatas, aí foi para a área de humanidades, conta um pouquinho é, desse período aí, como foi, e aí também conta um pouquinho também por que você se encontrou em humanidades, porque ah, tem bastante gente escutando aí, né? É, que tá nesse processo aí de busca por um curso, né? Acho que contar essas experiências sempre é legal, né? Porque senão as pessoas acham assim, ah, ó, cheguei no Fórum de Segurança Pública, né? cursei mestrado lá lá na Suécia, né? Então, nossa, tudo maravilhoso, né? Mas aí tem, tem, tem um percurso, né? Então conta um pouquinho pra gente, Denis, sobre isso. Nossa, com certeza,
2: tem toda uma trajetória, assim. Eu fiz Quatro anos de ciência e tecnologia é, foi bem difícil, assim, eu acho que muito mais por pelo fato de ter sido a minha primeira graduação, de eu ter chegado ainda muito jovem. É, esse processo também não é só um processo acadêmico, né? Acho que é um processo de vida, que é parte da nossa vida, de qualquer maneira. Me mudei de São Paulo para ABC... É, fui morar em República fora da Casa dos Pais pela primeira vez muito jovem ainda queria ir em todas as festas queria ter uma participação ativa assim, na vida social da universidade e acabei enfim, entendi que aquilo não era o que eu queria de fato, foi uma decisão muito difícil, eu demorei muito tempo para tomar, porque enfim, são muitas perspectivas, né? Inclusive em, em relação à legitimidade, assim, do cientista, de que o pessoal das datas falava com muita frequência que, ah, não, Aí vai fazer uma prova da filosofia, é o okay, quê? Um, um baseado e vai lá escrever qualquer coisa, sabe? Como se fosse bagunçado, assim. Eu meio que não queria me ver num espaço de desvalorização, entende? Um espaço que não produz é, ciência de fato. E aí a mudança foi muito positiva. É, chegando no, no curso de ciências e humanidades, é, ficou bem evidente que o pessoal é sério, que os professores é, eles são exigentes, que as demandas são diferentes. É, a forma de avaliar também eu achei muito diferente. Se na ciência e tecnologia as avaliações eram muito livrescas, né e provas e provas e provas e listas de exercícios e tudo mais, nas ciências e humanidades eu achei que as avaliações elas eram é, um pouco mais dinâmicas e plurais assim, até em termos do que estava sendo avaliado, tanto em assim, relação tinha uma avaliação mais focada em produção mesmo, de trabalho é, de artigo, de texto de ensaio de conteúdo audiovisual, às vezes produzir um blog e aí tem uma pegada também de incentivar a produção é, de divulgação científica, isso é super importante, né? Não quero falar demais. Para por aqui. Não estou te ouvindo, Jorge.
0: Verdade, eu aqui sempre faço isso. Desliga o, micro, o microfone, e é. sai falando. Né? só eu falando comigo, né? E ninguém está escutando, mas eu acho que é isso. Acho que a gente precisa falar, acho que a, a gente está num processo que a gente precisa valorizar a ciência, e ciências são todas as ciências, né? Tipo, uma ciência não vive sozinha é, sem a outra, não tem essa de hierarquização, né? Ah, tal ciência é melhor que outra. E, enfim, mas eu acho que devagarzinho a gente vai caminhando aí por, por uma mudança aí, e algumas reflexões, né? Falando em reflexões, vamos, vamos conta para a gente as suas reflexões, um pouquinho de, dessa sua trajetória, é, que é, Fala um pouquinho também da, da sua graduação, né? Convencendo o pessoal a fazer seu curso, porque o pessoal faria o seu curso? <risos>
1: Não sei, hein? difícil de. É. Bem, eu acho que a minha história é um pouquinho diferente da do Denis, porque eu já comecei. Quando eu entrei na universidade, eu entrei querendo fazer... Eu sabia que eu queria fazer humanidades. Eu entrei para fazer políticas públicas. E, e eu acho que veio, né, dessa... Lá em 2014, é, a gente tinha uma... Acho que hoje está um pouco diferente, né? Mas o... Acho que a burocracia e o governo e... Né, a questão de políticas sociais, tudo isso estava muito forte ainda, né? E que veio aí, né, do... Do, do governo do PT e então eu tinha essa ideia de que eu queria né, fazer parte disso e aí eu entrei é, no BCH, no bacharelado de ciências e humanidades e para mim sempre a entrada na universidade foi eu não me sentir totalmente fora assim do... era um não lugar eu digo né, porque eu não me sentia confortável é, dentro do... eu era um pouquinho mais velha acho que era dois anos mais velha do que a maioria dos meus colegas, é, mas eu tinha, eu entrei já tendo que trabalhar, então eu estava de manhã e já saía da universidade e né, ia para o trabalho, sempre, isso foram uns quatro anos é, de universidade, mudando o horário, mas sempre ali, então eu não sei, às, às vezes eu sentia que eu estava, não, não tinha a chance de, de, que a universidade não era para mim, né? Mas não, é, não, não foi assim. É, não é assim, né? Na verdade, aí eu acabei mudando de curso, porque eu acho que... Eu sempre me interessei muito por ciência política, é, e eu queria pesquisar coisas, né? Ou fazer pesquisa, acho que dentro de política comparada. E aí a RI me dava mais abertura para fazer isso, eu pensei, né? Na época. E fazer relações internacionais não... É um curso que até então, <risos> eu acho, imagino que talvez hoje com, com, a, com a criação do centro acadêmico e como tem muita, muitos, muitos mais alunos, talvez tenha criado uma discussão maior de como elitizada, né? Mas eu gente escutava absurdos aqui nos professores, né? De coisas de tipo, ah, tem que sair mais cedo para poder passar na Rio para comer e trabalhar. E o professor falar, tipo, não, mas na minha época a gente comia um lanche ia para e ia para o trabalho. Um professor que nem é brasileiro. Começamos aí, né? E aí, que não estudou, não fez graduação no Brasil e provavelmente não teve essa experiência de você ter que trabalhar para se manter na universidade. Ou o professor falar que se você não fala inglês, você não tinha que estar ali. É como se a gente estivesse né, numa universidade particular, em que os alunos têm oportunidade de estudar fora e de fazer curso de inglês, e estudar inglês, né, que é um privilégio hoje ainda no Brasil. Então, isso tudo foram é, coisas que me fizeram, não me estimularam, porque eu sabia que era, a minha presença se fazia ainda mais necessária. Né? Então, ter um, né, pessoas que não vieram de lugar de privilégio, ocupando lugar onde não se espera que você esteja, e fazendo né, pesquisa. É, porque eu ainda tentei fazer a iniciação científica, queria fazer tudo. Acabei não terminando a iniciação científica. É, mas consegui aí terminar a universidade e, e, a, a, e fazer pesquisa dentro da questão que eu queria, que era né, essa questão de gênero e participação política, uh, em Ruanda, aí eu fiz no, no bacharelado, então entender o... o é, a Ruanda tem um programa né, de um sistema de cotas que é muito famoso, todo mundo sempre fala de Ruanda como exemplo de participação política feminina, e eu queria entender se essa participação tem uma, de fato, né, leva a uma emancipação das mulheres. Se mudou de alguma forma o papel de gênero, se elas são mais emancipadas, né? E, e aí não, né? Mas essa questão da emancipação a gente também precisa discutir. Eu não acho que eu fiz essa discussão, mas também de uma perspectiva, talvez a minha discussão tenha sido muito de uma perspectiva é, ocidentalizada. É, mas foi super legal fazer essa discussão e eu não me arrependo de ter feito aí, eu gostei bastante é, do curso, né? E eu acho que me deu muita abertura, tanto o bacharelado de ciências humanidades assim, e o curso de Relações Internacionais para trabalhar com, assim, muitas coisas, né? De ter oportunidade de fazer pesquisa, como eu acabei fazendo no mercado também, muito interdisciplinar. É, mas também depois, no mercado, ou até antes mesmo, quando eu estagiei, de trabalhar com coisas diversas. E era uma preocupação para mim, né? Ou para, acho que para todo mundo assim, que não sabe se quer seguir carreira acadêmica ou, ou quer, mas também não sabe exatamente como, mas a gente precisa trabalhar. Né? A, gente, assim, a pessoa que não nasceira precisa trabalhar. Então, era uma preocupação muito grande de fazer um curso que eu pudesse arranjar emprego. Era isso, assim, é... e... e sendo, né, falando em termos muito práticos, assim, e R&I é... é um curso que te dá, né, a oportunidade de fazer várias coisas. O BCH, na verdade, né, eu acho, eu diria que o Baixada da Valência na verdade, ele te dá... abre muitas portas, assim. É... não sei, acho que eu falei bastante, <risos>
0: Mas é isso mesmo. Ok, Eu acho que tá com tá um chiadinho e aí se depois você conseguir, aumenta um pouquinho que aí acho que a, a sua vai ficar melhor que tá, bem, tá um pouquinho baixo. Eu vou continuar com você ainda, você não vai que daqui a pouco o Denis fala já que você começou a falar um pouquinho de trabalho né, e aí fala pra gente com o que você trabalha hoje a gente já entendeu, tanto você e o Denis vocês são interdisciplinares aí, de exatas, humanas biológicas vocês navegam por, por várias, várias temáticas, né? Mas o que você faz hoje? Conta para gente com o que você trabalha.
1: Tá. É, então, hoje, eu trabalho é, em... É assim, uma coisa, um termo que não existe em português ainda, eu acho. Mas é o que a gente chama de uma empresa social. Então, é uma empresa que faz consultoria, o que facilita projetos sociais, eu diria que essa é a definição né, básica. Então, a ideia, o lugar onde eu trabalho, eles buscam resolver problemas com, com muito complexos, né, em que você precisa colocar mais de um ator, uma gente, né, dentro de uma sala, às vezes de, falando de lugares opostos, assim, é para poder resolver aquele problema. Então, hoje eu estou trabalhando principalmente com, com um projeto que chama Lab Moda Sustentável, uh, que é um projeto que traz atores né do da indústria têxtil e da moda para discutir soluções é, para né, ter uma moda uma indústria mais sustentável e ética. Então e quando eu falei que eu trabalho com essa questão intersetorial, vem daí né de você de eu estar tá trabalhando tanto nessa experiência quanto em outra experiência com é, agentes né, de atores de diferentes setores é, para buscar criar esse diálogo, né, buscando soluções. Então, eu, essa, essa experiência agora é bem recente, mas eu estou achando muito interessante, é, porque de fato eu acho que falta diálogo né? em.. em... Às, às vezes as pessoas não, assim, e eu tenho várias críticas também, mas, é, mas a, eu sinto, eu realmente sinto que às vezes não, não há espaço, ou não se tenta criar um diálogo, né? Então você não tem não tem uma solução, você não vai chegar a uma solução nunca, né? Porque você não tem que escutar o outro que está ali do lado oposto. E, e, e é isso que hoje eu sou assistente de projeto, então eu estou mais trabalhando com a parte logística e de assistência mesmo do projeto. Um, e, mas é uma coisa que eu gosto muito, estou gostando muito e, como eu disse, estou aprendendo muito. E é, eu acho que conectando com o BCH, como é um, um, um projeto, tanto esse quanto os outros projetos também, é, que tão, não é só, assim, você tem a questão da sustentabilidade, você tem né, a questão de entender o histórico da indústria, Aqui, né, na indústria têxtil. entender então acaba que para trabalhar num, num, num projeto assim ou trabalhar numa empresa né social você acaba tendo que ter a habilidade de ter uma visão muito ampla assim né da sociedade e, e também ter muita paciência para aprender muita coisa porque honestamente eu estou aprendendo muita coisa não era assim principalmente na, entender a indústria têxtil no Brasil não é uma coisa assim que vem, né? Hoje eu vou ler sobre a indústria têxtil. Né? Então é, é isso que eu faço, que eu estou fazendo hoje. E é uma, é, um, é uma empresa internacional, então tem escritório aqui, tem escritório em outros lugares, então é, tem a oportunidade também de trabalhar com bastante gente de fora, que é muito, que é bem legal. É.
0: Entendi. Ainda continua internacionalista, né? <risos> a ah, pessoa por e você, Denis, conta pra gente um pouquinho com o que você trabalha aí. Tá mutado, tá mutado.
2: Desculpa. É, eu sou pesquisador no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum é uma organização da sociedade civil de interesse público. É, trabalhamos com promoção de direitos humanos e qualificação, sistematização, coleta produção de dados e evidências é, em relação a tudo que diz respeito à segurança pública. Então, desde dados de violência contra a mulher, até a questão do impacto do racismo na atividade policial, é, orçamento financiamento de políticas públicas do setor, e etc. Eu, particularmente, trabalho mais, né, tenho mais proximidade com as questões relativas à violência contra a população LGBT e violência contra pessoas negras. É, é com isso que eu trabalho com maior proximidade, assim. É, fazendo, então, a ligação entre a minha formação, né, como ciente em Humanidades e o meu trabalho no fórum. Bom, durante a graduação eu acabei me concentrando é, nas disciplinas do planejamento territorial e de políticas públicas. E isso acabou me dando uma abordagem um pouco diferenciada né, para essas questões. Então, desde a questão técnica, né, da capacidade de é, produzir mapas, de fazer trabalhos que envolvam georreferenciamento, geoprocessamento, é, geocodificação de endereços, enfim, a produção de estatísticas que consideram o espaço como um elemento fundamental, mas não só isso, né? O planejamento territorial também me deu uma perspectiva urbanística, uma perspectiva territorializada é, a partir da qual olhar para esses problemas. E aí a conversa com a política pública ela acaba ficando muito mais qualificada. Bom, acho que é. Isso.
0: Entendeu? É... Continuando com você ainda um pouquinho, se é, for que você está mais ligado com os dados, com as questões LGBT e questão da população negra, né? É, uhum. E a gente viu um aumento, né? Vamos dizer assim, a gente teve a pandemia no começo, que fechou tudo, a gente espera que feche tudo de novo, mas <risos> e a gente viu que fechou tudo, mas mesmo fechando tudo, a gente viu que teve um aumento de violência contra a população negra, né? E aí, é, o, 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 o que vocês conseguiram aí é, refletir em cima desses dados? O porquê de, desse aumento? O que, que aconteceu? Então, se pudesse comentar um pouquinho sobre, sobre esse tema.
2: Bom, é preciso ter um certo distanciamento no tempo, né? Para a gente entender melhor esses fenômenos o que aconteceu foi que nos meses em que a gente teve lockdown, né, logo no começo assim, é, de março até maio, a gente teve um aumento muito significativo é, na letalidade policial, mesmo tendo uma redução muito grande é, nos crimes patrimoniais de roubo, enfim, a gente não teve um aumento tão significativo assim, é, nos crimes contra a vida, né, nos homicídios e isso era meio previsível. O assim, que a gente não consegue é, explicar ainda com muita certeza é porque, mesmo com o lockdown, a gente teve esse aumento. Agora, que é, os crimes patrimoniais e os homicídios não tenham relação com a letalidade policial, acho que isso já está bastante evidente há bastante tempo. Né? Tanto que é, enfim, a, a maioria dos casos de letalidade policial até segundo uma pesquisa da própria ouvidoria das polícias de São Paulo, eles apresentam um indício de uso excessivo da força, né? então não é, não está enquadrado naquela narrativa padrão de reagiu, por isso a gente matou, é, então, enfim, era bastante previsível que a gente tivesse esse descolamento né? entre a atividade letal da polícia e as mortes, homicídio e os crimes patrimoniais de modo geral.
0: Entendi. Ok. Nessa suas pesquisas aí sobre emancipação das mulheres na política, você falou que não teve essa emancipação, né? É, aí são duas perguntas que, eu, resolvo, que aí eu vou começar a fazer as perguntas para vocês salvarem o mundo agora, né? Você acha que que, que, que essas essa questão política se a gente olhar pro Brasil a gente vai conseguir ter essa emancipação e dentro do seu mestrado que você estudou na América Latina né questão das mulheres dentro da política é, você acha que essa essa participação é, ela está aumentando ela está estagnada como que você enxerga tudo isso
1: é, então a primeira pergunta, quando a gente fala, né, porque eu estudei especificamente Ruanda, é, mas também posso falar do Brasil, que foi a minha pesquisa do mestrado, né, mas no quesito, quando a gente fala de emancipação, é, a gente pensa, né, das mulheres, dos papéis que as mulheres têm, né, por, por uma questão de, de uma norma social mudarem, né, ou elas, então, no caso de Ruanda, as mulheres terem mais liberdade, para poder dividir as tarefas em casa. isso não aconteceu. Elas passaram a adicionar ao trabalho e como políticas, é, e de nenhuma forma os seus companheiros queriam né, ajudar e apoiar. Então, na verdade, elas, o resultado disso, até quando eu fiz a pesquisa, que já tem um tempo, era que elas estavam totalmente exauridas, cansadas, estressadas e, e não emancipadas nesse sentido, né, de poderem dividir e de terem mais direitos. É, e aí aqui no, no Brasil a, a minha pesquisa foi focada em mulheres negras é, e a ideia era olhar os obstáculos, né? Mas também dentro do estudo de, de América Latina a gente fa, a gente leu muito e viu bastante sobre essa questão enquanto a questão de cotas, porque muitos países tem cotas para participação política uh, e que não não funcionam né que acabam você tem partidos que colocam laranjas ou mulheres é, que entram na lista e acabam né, não sendo eleitas por não terem apoio do partido que é uma coisa que acontece bastante aqui é, no Brasil é, e então nesse sentido a gente teve um aumento né de dar participação de mulheres é, acho que foi uma discussão bem grande principalmente nessas eleições agora no pós Marielle né é, mas falta um apoio né financeiro de visibilidade de preparação na minha pesquisa elas também falam e também né, de, um, de de educação política também né para as mulheres é, conseguirem entender, de fato, o que, o que, o que elas precisam fazer para ter visibilidade, para poder é, ter uma rede de contatos que é importante uh, para elas serem eleitas. Né? Então, tem um, a gente teve um aumento é, de, de mulheres, especificamente mulheres negras, né? nesse que a gente...
0: Acho, acho, que a Kelly, que uma travada. acho que a Kelly caiu, mas ela volta, ela continua aí falando, aí a tecnologia ela veio para ajudar e nem sempre ela, ela ajuda, né porque a gente não tem uma, uma vamos dizer assim, uma internet boa aqui no, no Brasil, né mas enquanto ela, enquanto ela não volta, a gente vai perguntando para você e a gente vai conversando com você dentro. E, e sobre a, a, quest a questão LGBTQI+, tá certinho? Certinho, né?
2: Ah, a, as siglas são <risos> variadas, né? Importa a gente incluir.
0: Sim, sim. E aí, co como que é, nesses últimos anos você vê um aumento, principalmente, é, é, de violência ou não violência por? Né? Dentro dessa comunidade Pela polícia, por exemplo E vocês conseguem mapear Quais são as motivações é, dessas, dessas violências?
2: Bom Nossa, essa pergunta vale ouro é, <risos> é que a gente
0: eu, 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 eu falei que eram as perguntas Para vocês resolverem as problemas do mundo
2: Pois é, né É uma pergunta de Miss Universo mesmo é, o que a gente tem no Brasil é um desinteresse político, né? Em relação a essa população. Então, as polícias não produzem dados sobre população LGBTQIA+. O IBGE também não produz dados. A gente não tem uma contagem de quantas são as, as pessoas LGBT no Brasil. É, de quais são as circunstâncias, né, as características socioeconômicas é, dessa população. Então, o desenvolvimento de qualquer política pública, quando a gente não tem dado, né, quando a gente não conhece a população, é, quais são as necessidades específicas dessa população, onde ela está, ele fica muito dificultado. Né? Então, a gente não tem uma resposta se aumentou ou se diminuiu, porque, basicamente, é, até dois anos atrás, quando a gente foi produzir dados sobre isso, é, no Atlas da Violência, a princípio, e mais recentemente no, nos anuários brasileiros de segurança pública, as polícias não. A maior parte das polícias, né? E a gente tem que lembrar que são 27 polícias militares, 27 polícias civis no Brasil. A maior parte não tem dados sobre população LGBTQIA, e os dados que a gente tem são muito escassos. Então, acho que a gente está no momento de cobrar para que esses dados sejam produzidos, sejam sistematizados e para que a população LGBTQIA+, seja vista, né? Seja visibilizada pelas estatísticas, porque os relatórios da ANTRA, né? Da Associação Nacional de Mulheres Trans e Tavestis no Brasil, é... É essa associação que faz a contagem mais confiável que a gente tem até o momento, a partir não das estatísticas oficiais, mas a partir de uma buscativa, né? então, é, olhar para os registros da mídia, da imprensa, e ter uma rede de contatos dentro da sociedade civil que informa sobre crimes contra, contra a população LGBT, especialmente com o foco para a população mais marginalizada dentro desse grupo, que é a população trans, e o que esses relatórios da ANCA dizem é que a gente tem um aumento significativo né é, de mortes contra pessoas trans e LGBTQIA+, e que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no planeta, então é super importante, super urgente produzir dados sobre isso, para a gente ter uma noção é, do tamanho do problema e ter algum direcionamento para formas de resolver ele de maneira eficaz através de políticas públicas.
0: Sim, acho que é que é importante. A Kelly voltou aí, quer comentar alguma coisa da, da, da fala do, do Denis? Kelly, apesar que você voltou agora, a internet nossa não é das melhores no Brasil, né? então sempre cai, então é tudo normal isso.
1: Não, eu só peguei o finalzinho assim dele falando do que a gente precisa né, de, de, de produzir pesquisa sobre essa questão da, da né, do Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no planeta e eu estava uma coisa que eu estava pensando na que foi um, um pouquinho que foi uma parte do tema da minha da minha pesquisa também porque quando eu fiz a, a pesquisa no mestrado eu encolhi, eu escolhi também é, ter mulheres trans. É, que, para algumas, né? Dependendo da. <risos> dependendo para quem você pergunta, é, mas o que a gente viu agora nessas, nas eleições de 2018 foi muito isso né, uma violência muito grande é, contra mulheres trans na política. E assustador, eu acho, né? Que é porque. Porque mostra. O, acho que pra gente que eu tenho pouco contato, eu diria, no meu dia a dia, com pessoas trans, menos, acho que tinha mais na festa do que no Brasil, é... então você não entende, a princípio, ou eu não entendia o quão grande esse ódio né, era, mas quando você vê isso assim exposto dessa forma, com ataques muito públicos, eu acho que fica mais claro que a gente precisa né, ter um posicionamento que não, talvez não aconteça tão logo, mas é, tanto da academia, mas também ter políticas públicas de proteção aí, né, de contra violência política de gênero e contra violência no geral, ponto, né? Então muito legal, Denis, eu de vi você comentando a dos dados serem muito tristes.
0: Na verdade, é insuficiência de dados, né, pelo, pelo que eu entendi, né, que o Denis vem vem falando. É, voltando essa questão de dados, da, o, o, o Denis é, no governo anterior, né, apesar da expansão de políticas públicas, política de cotas, a diversidade, a gente viu um aumento na questão de violência né, contra a população negra. Né? Pelo menos é os dados que, que sempre estão aí no, em praticamente em alguns meios de jornais, algumas pesquisas. É, vocês conseguem ver se, se teve muita evolução é, desses dados durante esse desgoverno que a gente tem, que a gente não tem nesse momento, né? a gente tem um desgoverno que não tem governo nesse momento, o, o, o que que dá a gente, é, se a gente fosse fazer um, um panorama desses últimos anos aí, como que tá essa questão desses dados, a gente, primeiro a gente perguntar se a gente, a gente tem esses dados, né, porque tudo é escondido, né, então, o que, que você pode falar a gente sobre isso?
2: Bom, a gente ainda tem esses dados, né, tem uma investida, assim, contra a capacidade do setor de saúde, que é, no Brasil, historicamente, o mais é, confiável na produção de dados sobre mortes intencionais, né, então, os dados de homicídio da saúde é o que a gente usou, historicamente, para ter certeza de que o, o dado da segurança pública era confiável, porque o dado da saúde era é, mais robusto, era produzido com maior confiabilidade, e agora a gente tem uma investida contra isso, é, por parte desse movimento é, de opacidade, né, esse movimento contra a transparência do atual governo, mas eu acho que é sempre importante frisar né, que a lei de drogas ela é de 2006, e ela é a, o principal motor, assim, do encarceramento em massa no Brasil, e, e é um indicativo bastante contundente, né, de que a gente tem uma cultura autoritarista que, que vai além da divisão entre, entre esquerda e direita, entre governos progressistas e conservadores, porque existe esse entendimento de que se você não tem uma, apela, uma capacidade de apelar é, para esse senso de justiçamento, para esse senso de que os direitos humanos não são universalmente válidos, de que eles são válidos na medida em que é, essa pessoa que está sendo avaliada ali naquele momento, ela se comporta ou não, é, como o que é esperado, do que seria um cidadão de bem, entre aspas, né, enfim, dessa noção de que os direitos, eles são é, adquiridos pelo comportamento, né, de que eles estão sujeitos a uma moralidade e tudo mais, é, essa noção, ela transpassa, ela vai muito além de esquerda, de direita, e isso é um problema bastante grave que a gente tem ainda para resolver no Brasil, enfim, não tem uma resposta fácil, né, mas eu acho que nesse momento em que a gente foi tão fundo nessa 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 até difícil de colocar em palavras mas nesse extremismo dessa, dessa perspectiva de mundo, né, acho que surge uma nova oportunidade de repensar essas questões justamente porque é, Ainda que a gente tenha um autoritarismo dentro das esquerdas, eu acredito que ele é muito menos pronunciado, né? que ele é muito menos extremo. Então, pensando por esse lado, talvez seja o momento de sinalizar para os direitos humanos, seja o momento de ter uma virada. Né? Se a gente quer enfim, vencer o Bolsonaro, a gente precisa, não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, que é um fenômeno que vai muito além do Bolsonaro, né? que essa extremização dessa perspectiva de mundo é, da vontade da maioria do autoritarismo da história única né, da narrativa única dessa maioria que não tem rosto enfim, que apaga a diversidade nessa perspectiva de mundo mesmo de um autoritarismo muito extremo acho que é preciso sinalizar para a diversidade para a polaridade para a democracia enfim para esses valores e que são o um oposto do que tem sido e eu espero que a gente consiga é, com essas bandeiras de promoção de direitos transformar esse quadro que a gente está vivendo no Brasil que é assustador assim, duas mil mortes todos os dias e sendo normalizado assim, é meio que uma expansão que a gente vivia esse cenário de absurdos né, do Brasil como um dos países com a maior taxa de homicídios do mundo, com uma das polícias mais letais do planeta, mas ver isso se expandindo para todos os setores de política pública é. Assim, é até difícil de descrever. Tá com o
0: microfone desligado, Jorge. É, eu sempre faço isso, o microfone. <risos> é, é, é complicado, né, essa momento que a gente que a gente está vivendo, né, é... de tentar também, né, propor soluções, né, porque a gente precisa realmente propor soluções para para que num período curto a gente consiga reduzir, né, a quantidade de mortes, né, que não é nem voltar à realidade, né, tipo o normal, né, mas é a gente conseguir reduzir e conseguir tratar as pessoas que precisam. No momento, a gente não... Está no momento que a gente não consegue tratar, né, dar um atendimento para as pessoas que, que precisam. Aí eu vou soltar uma pergunta agora para quem quiser responder, responde, e o outro complementa. Aí. 2020, foi um ano que, que, que foi muito discutida a questão racial, a questão da morte do George Floyd, Estados Unidos... Black Lives Matter é, E esse ano né, Algumas pessoas a, a, Começam Discutir que esse ano As grandes corporações As grandes mídias Vão utilizar o ano Que, o ano que passou de 2020 né, Que entrou a pauta a Discussão do racismo Para usar essa questão do racismo Para tirar Essa questão do foco Dessa discussão por várias vão usar de vários artifícios né para tirar essa questão do racismo da discussão principal na opinião de vocês aí como pesquisador do fórum de segurança pública como uma pessoa de relações internacionais né como que, o que vocês pensam sobre o assunto é a opinião de vocês né não que vocês pesquisaram tal como que vocês enxergam o mundo, e o que vocês acham que vai acontecer sobre todas essas questões? Ah, o racismo estrutural está aí, mas agora a questão é, vamos tirar essa, essa, essa discussão que está em alta, vamos tentar é, deslegitimar essa discussão, né? o que vocês veem que está que acontecendo e o que vocês acham que, que pode acontecer? Pergunta complexa aí. Quem quiser começar aí, pode abrir o microfone.
1: Tênis, quer começar?
0: <risos> eu ia que <sugerir> você começar, <risos> Mas eu vou começar. Vou, a eu vou
2: começar Eu tô quieto. Você quer começar?
1: Eu posso começar. É... Bem, então, eu tô... A opinião muito, né, minha, assim. É... Eu não sei se eu vi esse movimento de... Eu vi, né, das grandes empresas tentarem tirar atenção. Eu vi o movimento delas comprarem, venderem essa pauta, né? De ter uma coisa muito de monetizar mesmo a questão racial. É, e nesse sentido, ano passado, esse ano, esse começo desse ano que começou, é... Eu não senti que a gente parou de falar dessa questão. E também veio na minha cabeça que é um eu... Sempre... Eu não sei se é uma questão que a gente tem que lutar muito para sempre manter em alta, sabe? Eu não acho que... Sempre acontece alguma coisa pontual. E aí tem uma onda em que as pessoas começam a falar e né, elas se mobilizam e todo mundo começa a postar Black Lives Matter, e etc. E depois essa empatia, ela ela desaparece um pouco né ela ela as pessoas esquecem assim né ou elas pensam muito pouco no que no modo que elas nem como o modo que elas agem no dia a dia com pessoas negras o quanto isso também de fato é é um resultado do, do, do racismo de racismo estrutural né que a gente tem então é, na minha então eu vou falar assim eu, eu fiquei ano passado quando né, tudo aconteceu eu não tava no Brasil. É, quando né, a gente teve o último caso nos Estados Unidos, é, eu estava na Suécia, e na Suécia tem, foi um movimento muito de discutirem a existência de racismo no país, porque eles acham que não existe racismo, que é uma coisa importada, é, que é uma coisa bizarra né, para gente, enquanto pessoas negras, e... E, e, e aqui no Brasil, a gente só reafirmou que a gente já está debatendo, que o movimento negro está debatendo aí né, há, há muito tempo. Então, que isso vem reafirmando. Né? E mostrando os casos, é, que eu acho que, o que me assusta muito, quando eu penso nisso, também né, comparando Suécia, Brasil, Brasil e Estados Unidos, é que no Brasil a gente é uma maioria. né E nesses países, é, tanto na Suécia, que... Eles têm casos de violência policial, violência em segurança e tudo aquilo que a gente tem aqui, com a população que é racializada, que não necessariamente a população né, negra, é, mas é como se você está falando de um grupo minoritário dentro de um país branco, né? Eles se enxergam assim, que já não é a realidade hoje em dia. E aqui a gente a maioria, a gente passa por tudo isso há tanto tempo, né? Um, e essa discussão ainda parece ser uma discussão chata. Um mini... Aí a gente pode falar de Big Brother também. Né? Não sei como que você... É, né? Porque eu, às vezes... É... A, a questão foi tão comprada, tá tão aí na mídia, que não foi esquecida, é... que... que foi um pouquinho deturpada, né? Que, que tem um discurso um discurso que é de uma questão muito maior que está sendo individualizado, tá? Enfim, que foi individualizado, né? E que eu vejo que mais para frente muita gente vai usar desse exemplo pontual e tosco do que aconteceu, né? Porque você não pode falar de todos os negros se baseando no Billy Broder é, para falar que a nossa que a pauta racial não é importante, que a gente precisa parar de falar disso, que nem tudo é sobre isso. É, e, e são um pouco assustadores, me assustam um pouco esse começo ano. Né? Mas eu acho que é isso. Da, essa é a minha opinião, assim, da leitura das coisas. Deixo pro Denis agora falar a opinião dele.
2: Bom, eu vou falar. É, quando aconteceu o, o caso da morte do George Floyd, é, eu fui muito procurado para falar a imprensa, escrevi um texto na.
0: Super, e, e, e entre... Fazendo um parente super famosinho. Todas as ah, grandes ideia. mídias... Todas as grandes mídias estavam lá o Denis falando sobre o Fórum de Segurança Pública. Não,
2: mas <risos> é esses espaços, né? Sim, sim, é, sim. De, de comunicação e de informação é, da opinião pública mesmo. E eu cheguei a escrever um texto para a Folha de São Paulo trazendo essa discussão, né? que a Kelly pontuou sobre é, o que aconteceria se fosse no Brasil, né? Que é uma pergunta, de certa forma, até inocente, porque dá a entender que não é uma coisa corriqueira e cotidiana acontecendo no Brasil, né? Bom, acontece aqui muito mais do que lá. É, apesar da gente ser maioria populacional. Mas o que eu percebi, e não, não é de 2020 para cá, né, isso já, já vem ganhando fôlego há um tempo, é um movimento de apropriação é, de pautas, né, de pautas sociais, não só a pauta racial, mas eu vou falar aqui dela com bastante afinco, né, com mais foco, mas é uma apropriação da questão racial como um produto a ser mercantilizado, é que acaba tornando o anti-racismo uma questão exclusivamente estética. Assim, né? Então, a gente para de discutir como é, fazer com que os negros sejam maioria entre os pobres, com que eles sejam maioria entre, entre os mortos pela polícia, com que eles sejam é, muito mais propensos a sofrer um homicídio. É, a gente para de pensar o racismo a partir dessa perspectiva de uma construção social né, que coloca a, a pessoa negra em um lugar de subalternidade, de marginalização, é, em um lugar de morte mesmo, para pensar se eu deveria ou não... É, aliás, de qual é o melhor método para que eu pare de falar criado o mundo? Né? Qual que... É, será que eu, eu falo preto ou falo negro? Como que eu escrevo? É, que, enfim, a gente torna isso uma questão estética do cotidiano, que assim, evidentemente essas, essas decisões, né, pelo uso de palavras, essa coisa que tá na linguagem, que tá na forma, no olhar, na forma de se comportar, é, tudo isso é político, de fato, agora, acho que a gente precisa não perder de foco o que, que é o, o verdadeiro debate, né? Quais são as nossas prioridades. Porque se a gente ficar fazendo debate racial para discutir se é preto, se é pardo, se é, se é negro, que é, isso não está levando a gente muito longe, né? Eu acho que tem questões que são fundamentais, que é se aquela pessoa negra vai estar tá viva amanhã ou não, se ela sofrer é, um crime de racismo, se isso vai ter um processamento jurídico ou não, né? Enfim, fazer com que ela tem a direito de ter direitos, porque o que a gente luta no Brasil, é, enquanto população negra, não é uma questão superficial e tosca. O que a gente está aqui na luta para conquistar é o direito a ter direitos. Né? São os direitos civis, os mais fundamentais. Direito à vida, direito à não discriminação, é, direito a, de acesso à justiça. Então, Acho que a gente precisa sair dessa adesão a uma narrativa padrão é, também, né? Que eu acho que reforça esse primeiro ponto que eu trouxe, de que o racismo é estrutural e, portanto, não é uma responsabilidade minha, né? Porque eu, eu tenho ouvido muito isso, ah, mas isso daí é uma questão do racismo estrutural. Inclusive, está sendo <risos> apropriada até pela... E isso é uma coisa que me surpreendeu, mas até as instituições policiais estão se apropriando desse discurso, né, de que, olha, o racismo é estrutural, portanto, se o policial mata mais, é só uma consequência da sociedade em que a gente vive, não é uma responsabilidade da polícia, não é um problema de polícia, é um problema geral, assim, quando todo mundo resolver que vai mudar, aí a gente pode ter uma mudança aqui, agora, se não for todo mundo ao mesmo tempo que vai mudar, aí a gente não tem como fazer muita coisa, né, que eu acho que é um discurso muito perigoso, porque o que, na verdade, é, entender o racismo como estrutural e estruturante é que essa estruturalidade do racismo ela aponta para o fato de que ele é um problema é uma responsabilidade coletiva de que todo mundo, portanto, tem uma responsabilidade é, com o posicionamento antirracista né? todo mundo precisa se posicionar de maneira antirracista justamente porque é uma responsabilidade um problema de todos é, e aí eu acho que é sempre... Eu tenho assim, um prazer imenso de acompanhar o legado negro, é, tanto brasileiro quanto internacional. Tem uma frase do James Baldwin que me toca muito, que é o que o branco não, não sabe sobre o negro é o que ele não conhece sobre si mesmo. Né? Então, tratar o racismo como como uma questão que diz respeito exclusivamente aos negros, né? tratar o racismo só da perspectiva da negritude também é um problema. Acho que a gente precisa passar é, cada vez mais a pensar é, para além dessa universalidade do sujeito branco. né? Assim, o branco também é uma raça. A gente precisa racializar a, o sujeito branco, passar a entender os comportamentos, as agências políticas, as agências econômicas, enfim, como que a branquitude se relaciona com o poder a partir não de uma universalidade que ela diz que detém, mas a partir da sua branquitude, né? a partir do seu lugar, do seu posicionamento é, dentro dessa estrutura de poder.
0: Boa. Pergunta, pergunta complexas e respostas complexas também, assim que a gente, <risos> que a gente gosta de, desse bate-papo. A, a, o bate-papo está tão bom que até esqueci de falar para as pessoas mandarem as perguntas. <risos> para a gente, que aí os nossos convidados respondam aí, né? Então, ainda dá ainda tempo, estamos indo para os finalmente, mas mandem as, as perguntas aí. Né? E dentro dessa, da, dessas perguntas, né? aí eu queria falar uma pergunta para a Kelly, né? É, sobre essas. Experiências aí dela aí pelo universo né nem pelo mundo pelo universo aí né é, qual que é a perspectiva é, que você consegue como pesquisadora enxergar a perspectiva política das mulheres negras aqui no Brasil o que, que você consegue enxergar assim o que que dá para você dar uma palhinha para gente zin
1: Acho que de conclusão da minha tese, <risos> eu, assim, é, da tese, eu tirei quatro quatro me, é, obstáculos, falando em inglês aqui, Quatro obstáculos principais, assim, para a participação, é, que foi a questão da visibilidade, né, é, a questão do network, porque na, em, na América Latina não é uma questão do Brasil, né? A gente tem muito essa questão dos monopólios de poder, que são monopólios formados por homens brancos, né? Então, no Brasil a gente a gente vê isso com posso falar vários nomes, né? de de, famí de, de famílias assim, de, é quase uma monarquia na política, né? Então, que está ali o vô, o pai, né? o bisavô que está na política há muito tempo e para e é importante se faz importante dentro dos, dos partidos você ter essa essa rede de apoio para você poder ter essa visibilidade e consequentemente né, fazer uma campanha digna, né? que foi uma palavra que uma das minhas entrevistadas é, usou, que hoje os muitos dos partidos, e não é uma questão que um não tem direita, esquerda, né, é uma questão geral, uh, eles vão favorecer homens, homens brancos que já têm uma rede e é, certa visibilidade, e mesmo nos partidos de, de esquerda, né? que o que foi uma grande questão também nas entrevistas que se utilizam muito da, da, dessa falta de história, falar, não, nós temos mulheres negras, nós temos mulheres trans, não... e não dá um apoio para essas mulheres poderem ter uma campanha né, que, de fato, elas possam se eleger. É, então, a questão do investimento financeiro e também de educação política, que é, a gente vê um movimento grande agora, né, de você ter muitas organizações é, se formando para investir em novas em uma nova política e a gente pode discutir se é uma política nova é, mas eu, eu acho que o que eu vejo e é muito eu acho que vem muito do, do, do que aconteceu com a Marielle, que foi muito marcante assim né é, a gente tem... que também vem da pesquisa que as pesquisa uma das minhas entrevistadas disse que foi o momento que você entende eles não nos querem vivas assim a mulher negra enquanto política. Então, se eles não nos querem né, ali, a gente vai se colocar. A gente morre de qualquer jeito, a gente já está morrendo de qualquer jeito, né? Tanto dentro quanto fora. Então, a gente vai continuar se colocando na política institucional. É, eu não, eu diria que foi esse movimento, né? Nas eleições de 2018 para 2020, nas eleições municipais. E eu acredito que isso vai crescer. É, porque a gente está... A gente tá, continua se apoiando e a gente tá, entende a necessidade, principalmente com o desgoverno que a gente tem agora, né, de ter pessoas que vão falar por nós. É, não adianta só a gente né, votar qualquer pessoa ali que não vai pautar as questões que, de fato, influenciam a minha vida enquanto mulher negra periférica. Eu preciso de uma mulher negra periférica que vai entender e vai trazer essas pautas é, que no fim influenciam todos, né? Tem isso também, que é uma coisa que, que as pessoas falam, ah, mas é questão identitária, né? Mas, é, mas o que, que uma mulher, uma mulher de periferia traz para a política, né? O que, que ela quer transporte público, ela quer segurança, creche, e tudo isso não é uma questão que vai favorecer só a mulher negra, ou só a população negra, né? É, mas eu acho que é isso, não sei se eu respondi mais ou menos essa pergunta eu estou positiva né do jeito que dá para ser não dá
0: para ser super positivo no momento né é otimista assim não respondeu respondeu sim respondeu que eu falei são as perguntas para resolver o mundo né bom estamos indo aí para os finalmente antes de vocês saberem a surpresa quem quer começar Kelly ou Dennis Vou deixar vocês escolher. Eu
2: já, já coloquei a Kelly para começar Kelly?
0: tudo. Talvez então dessa vez. Pode ser você? Oh, escapou, hein? Então beleza, Denis. O que que eu deveria ter perguntado para Kelly e não perguntei? Nossa, que.
2: difícil <risos> ah, Bom, o que eu perguntaria para Kelly, né, que me interessa muito saber é o que, que ela vê como possibilidade, assim, já que a gente tem esse problema em relação aos partidos políticos, né, é, dessa narrativa, que é meio um pouco do que a gente estava falando sobre a apropriação mercadológica do discurso antirracista, do discurso feminista, do discurso é, da população LGBTQIA+. O que ela vê de possibilidade assim, para a gente vencer essa apropriação e essa trivialização da, da, da participação política de grupos marginalizados assim para o futuro né o que ela vê de solução para esse dizer que temos pessoas é, desses grupos e na verdade a gente não garante condições para que essas pessoas participem e também um outro ponto que eu acho que é uma outra cara dessa mesma moeda, que é a participação de pessoas desses grupos é, dentro de espectros políticos que não representam o interesse coletivo é, ao qual, enfim, essas populações tendem a aderir.
0: Bom, então seriam essas perguntas que eu deveria ter feito para a Keg e não fiz. É
2: isso. Sim. É uma então, só, é
0: então eu devolvo para você que é essas duas perguntas, aí.
1: É, nossa. Bem, eu acho da primeira pergunta dessa questão do, dos partidos, né? É, eu acho que seria um movimento é, de dentro dos partidos mesmo, do, né? Das, das pessoas e é uma coisa muito difícil, né? Mas é, de você ter ali pessoas que usam muito dessa pauta, pessoas brancas, políticos brancos, etc. Um, e que elas se coloquem e peçam, né, de fato, pedindo para que a pauta não seja uma pauta esvaziada, que não seja só né, o, o, a candidata trans que está que ali pra, só para ficar bonito para o partido. Eu acho que tem, tem que vir de dentro, tem que, eles têm que né, se cobrar, eu diria, né? É, eu não sei se tem se isso tem e claro nós enquanto pessoas que votamos é, né, nas eleições eu não, eu não, não sou friada mas é, diria que também puxar principalmente os partidos que são muito que se dizem muito progressistas né colocar um, um pessoal é, você cobrar né porque senão não faz nenhum sentido eu estar tá votando a ah, vou votar né na Érica é, que é um caso de, de, né, de uma candidatura que precisou, Érica Namungin, que precisou né, de, de fazer, de puxar dinheiro de, das pessoas que estavam ali para apoiar ela. Um, e no fim ela se elegeu. Então, da gente também se colocar enquanto, né, é, enquanto as pessoas que de fato né, elegem é, esses políticos. E aí essa questão do.. É, né, eu, eu sou muito. Eu, Pessoalmente, assim, me dói muito ver uma pessoa negra é, que se coloca né, numa posição de, por exemplo, achar cotas, coitadismo e tudo mais, pessoalmente. Ao mesmo tempo, eu entendo é, que se você tem pessoas brancas em ambos os espectros que é muito duro é, a gente cobrar um posicionamento de todas as pessoas negras que sejam igual ao... Né? A minha experiência enquanto pessoa negra. Então, por mais que me doa, é, eu acho que... É, eu diria que eu, que, ficaria, que eu ficaria muito feliz de ver pessoas negras na política, no geral. Uh, mais espe especialmente pessoas que pautem né, coisas que vão ajudar né, a, a população negra. Mas eu também entendo que é um... Assim, como é que você cobra? Por que, que por que, que a gente é obrigado a cobrar esse posicionamento, né, dessa pessoa? Ninguém cobra nada de gente branca. Então, enfim, é uma questão complicada. Então, essa é a minha opção, a minha opinião, é, pessoal, sim.
0: É uma questão, questões, né, complexas aí que que, que, que o Denis fez. E então, Keg. Pergunta para mim aí, o que eu que deveria ter perguntado pro o Dennis também, e não perguntei?
1: É, eu acho, é que eu perdi um, alguns pedaços das conversas, né? mas é, eu queria, uma coisa que eu né, tive curiosidade, foi saber se, porque você contou um pouco de como a sua, né, você dava a aula de inglês, você né, era sempre, sempre tinha algum problema, porque você sempre tinha um problema com você, não era você que tinha um problema com a polícia. Polícia sempre arranjava um problema contigo, é, mas como essa experiência, né? Se essa experiência, se essa experiência pessoal, né, moldou a sua pesquisa, o que você faz hoje é, enquanto pesquisador, né? E é, eu acho que era isso, assim, que eu gostaria de ter ouvido um pouco mais do pessoal, porque eu acho que você falou bastante da pesquisa, que é o que eu fiquei muito feliz de escutar. É, nossa, um prazer. Mas é de, dessa perspectiva
2: mais pessoal mesmo. Tá. É, bom, primeiro eu queria devolver, né? É, fiquei muito contente com a sua resposta. Acho que é uma pergunta muito difícil que eu te fiz também. Estou gostando muito de, de bater esse papo. A gente sempre se cruzava, assim, pela universidade, sempre na correria dois pretos que trabalham, que estão ali tentando ocupar aquele espaço, é, enfrentando muitos desafios todos os dias, e aí, às vezes, não conseguíamos conversar muito bem, acho que esse espaço está tá sendo muito gostoso, estar tá aqui te ouvindo e acompanhando o quanto você evoluiu, quando você trabalhou, você produz, ouvir o que você pensa, assim, estou gostando muito. É... Bom, a pergunta sobre como a minha experiência pessoal sendo perseguido pela política, acho que é essa a palavra, né? Perseguido, mesmo. <risos> perseguido, é, perseguido. Moldou o meu objeto de pesquisa. Ela diz respeito um pouco a essa transição também, né? Da, da ciência e tecnologia para ciências humanidades. Porque se na tecnologia e nas ciências que a gente chama de corpo rígido, existia, acho que, enfim, agora já deve estar em transformação, mas existia essa perspectiva de que o objeto de pesquisa ele se impõe, né, de que é uma realidade no mundo e você olha para ela e daí você se pergunta e a partir dessa pergunta você tem uma resposta que é exata, que é precisa e que tem um um valor de verdade. Acho que nas ciências sociais, nas humanidades, a gente já abandonou esse positivismo, né? No sentido de que a própria pergunta que a gente se faz, ela parte de um lugar muito nosso, né? Muito pessoal, é, que desrespeita a nossa criatividade, a nossa trajetória de vida, os nossos traumas. E eu acho que o começo da minha produção como pesquisador, ele partiu de um lugar de trauma, assim, eu estava muito cansado de ser abordado com tanta frequência, muito revoltado, é, e eu acho que o que mais revolta é, a juventude negra periférica que é abordada com tanta frequência é essa somatória, né, porque não é só a polícia que está ali te abordando violentamente e com muita frequência e de maneira absolutamente injusta. É a legitimação que isso tem perante a sociedade como um todo. né Então, é, foi essa revolta que me fez é, olhar para isso como, como uma questão essencial, assim, como uma questão até de saúde mental, assim, de ter um cansaço muito grande dessa sensação de impotência em relação a isso e de ter uma necessidade de fazer alguma coisa que não fosse só sentir raiva, sabe? de produzir algo. E, enfim, agora, desta posição que eu ocupo, né desse trabalho que eu tenho, é, de certa forma, um certo privilégio de poder desempenhar é, de estar sempre reunido com, com organizações da sociedade civil, com movimentos sociais, e aí, desde movimentos de mães, até movimentos é, de jovens periféricos, é, eu acho que é uma, uma coisa que a gente vai se habituando a ver e a ouvir, sabe, uma narrativa muito triste, de pessoas que são perseguidas, de pessoas que são mortas, que são violentadas, e e, ao mesmo tempo, é isso que, que dá força para continuar pesquisando uma coisa tão pesada. Eu acho que é justamente a importância disso, né? a necessidade disso, para além de uma mera curiosidade, de uma mera pergunta sobre, aquela por exemplo, aquele mito. né A, a maçã caiu na cabeça do Newton e, aí, dali, ele tirou a teoria da gravidade com... Tipo, ah, isso é muito trivial, assim. eu acho que os motivos que a gente tem, é, especialmente a gente, pessoas como eu, como você, Jorge, como a Kelly, a gente que enfrentou tantos desafios é, para se tornar cientista, é, para entrar nos espaços acadêmicos, para continuar neles, é, para se graduar, para ser titulado, é, as questões que a gente tem por trás do nosso processo de construção de pesquisa, do nosso processo de construção de conhecimento, do nosso amadurecimento profissional e acadêmico, elas não são questões triviais, elas são questões é, voltadas para resolver tanto a nossa vida, né, quanto e a nossa vida, por conseguinte, e a vida de muita gente, né, são questões, como o Jorge falou, para tentar resolver problemas do mundo, Eu acho que esse é o papel do cientista, né
0: bom é então dentro dessa, dessa perspectiva aí de resolver as problemas do mundo eu falo que terminei a universidade com a força do ódio gente o, o, o ódio é pedagógico tipo muita gente fala do amor eu falo do ódio o, o ódio é pedagógico para muitas coisas e muitas ações da minha vida foi com a força do ódio para conseguir fazer para terminar pra terminar o que tinha que ser feito né e aí eu ia para os finalmente mas vocês levantaram algumas questões importantes que eu acho que, 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 que dão um debate aí. Então, peço mais um pouquinho para vocês, mais, um, mais uns cinco minutinhos. Né? É, dentro dessas perspectivas, né? E aí falando um pouco do não lugar, daquele famoso não lugar, né? Que a gente está e não está, a gente não se vê, né? E vocês hoje, vocês são referência na onde vocês estão, né? a gente vocês ser referência vocês é, vocês trazem com você aí muitas outras pessoas que vão olhar para vocês e vão ver vocês como referências né como que e, e aí nessa perspectiva também sabe para nós né população negra quanto que esse lugar não lugar também é um pouco difícil de de, de se encontrar né que ninguém nunca falou nada disso para a gente, né? A gente vai... ter uma frase racionais muito, do Mano pessoalmente principalmente eu gosto muito, né? Que a gente vai se desenvolver na machadada, né? A gente é esculpido a machadada, na dada, né? no aprendizado ali, errando, e ninguém pegando na mão, né? Batendo, e a gente vai aprendendo e, e, e se desenvolvendo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? sobre essa experiência de vocês aí, de agora de lugares de referência, com pessoas de referência, como que é a conversa com os seus pares, né, se também hoje em dia, uma coisa que eu acho que também é super importante, vocês como cientistas, é, tem a frase do Silvio Almeida, que eu acho que é muito legal também, que ele fala assim, eu não sou pós-doutor em cotas, né, eu sou advogado, então eu preciso conversar de outras coisas, né, eu estudei outras coisas, né, cotas é consequência por causa da minha vida, e aí, como que eu, os pares de vocês enxergam vocês para discutir outras coisas fora a questão racial? E eu vou deixar aberto para quem quiser começar a conversar. Para aí, para.
2: <risos> Tá bom. É, a fez uma cara, acho que vou começar eu. Então. É, bom, isso é uma, é uma questão complexa, né? Porque... É, a gente é sempre procurado mesmo para falar sobre questões raciais, e embora eu tenha trabalhado com isso com bastante proximidade, eu também sou uma pessoa que entende de urbanismo, também então pesquiso urbanismo, pesquiso é, território, planejamento, gestão do território, enfim, tenho uma proximidade com esses temas. A política pública, ela vai para muito além né, de questões raciais também. É, ao mesmo tempo que, a, como a gente diz que o racismo é estrutural, estruturante, ele, portanto, está envolvido com todas essas temáticas. né? Então, por favor, parem de procurar pessoas negras só quando para falar sobre racismo, porque a gente está muito além disso. Na verdade, assim, se eu consigo ocupar esse espaço é, que eu ocupo hoje, que eu não acho que é um espaço de tanta notoriedade assim, eu ainda estou começando, né? Comecei a minha carreira bastante recentemente, é justamente porque eu não sei falar só sobre racismo, né? Porque, como a gente sabe, as estruturas de poder e as hierarquias de valores dentro do racismo, elas basicamente te colocam em uma posição em que a competitividade é muito acirrada, né? Então, assim, se eu não fosse um negro extremamente competente para além da questão do racismo, provavelmente teria uma pessoa branca ocupando o meu lugar. Acho que isso é bastante óbvio. É sempre importante a gente ressaltar isso é, em todos os espaços que a gente for ocupar. Sobre essa coisa do não lugar, acho que teve um período em que bem para metade da minha graduação, assim, isso ficou muito forte, assim, estar tá num espaço apesar das cotas, e apesar do pioneirismo da UFBC, né, que foi uma universidade que já nasceu cotista, é, que faz um esforço pioneiro em relação às cotas, é, e que ainda está avançando muito em relação a isso, assim, implementou recentemente cotas para pessoas trans, cotas para pessoas com deficiência, é... Eu acho que tá nesses espaços majoritariamente brancos, e pior do que majoritariamente brancos, né? são espaços que eu chamo de branquistas assim. são espaços que privilegiam a branquitude de todas as maneiras possíveis, as formais e principalmente as informais é sempre um desafio e é sempre uma experiência traumática e violenta, mas é, infelizmente a gente não não tenho uma perspectiva assim imediata de que isso mude. né? Embora eu diga que a luta antirracista não é para a geração dos meus métodos. Né? Primeiro, porque eu nem pretendo ter filho, E segundo, porque o antirracismo é para mim também. Né? Eu quero viver para ver o antirracismo. Eu quero viver para ver o, de preferência, amanhã. Se pudesse, para ontem. É, mas essa coisa de ocupar esses espaços é, é fundamental. assim, Por mais violento que seja, é, por mais traumático que seja, é essencial que a gente ocupe, porque é nosso de direito e a gente tem que tomar.
0: Infelizmente, isso aí. é isso. Isso aí, concordo. Quer? Comentar?
1: Eu tô. Não, eu tô pensando. <risos> faz perguntas muito difíceis, né? É... Primeiro, então, eu pensei na questão do não lugar, porque para mim também foi dentro dos. Assim, do, acho que do começo até... Ai, não sei, talvez... Não, acho que os primeiros dois anos foram muito difíceis na UFBC. Um, de sentir... De não sentir que eu... Assim, eu comecei a fazer amigos e aí as coisas foram melhorando. É, mas sempre... Como é que eu falo? Eu sempre sentindo que tinha alguma coisa que me separava muito. assim Mesmo desse grupo de amigos que eu ainda tenho é, por essa questão pela questão é que super interseccional né que nem tanto a questão é de raça que tinha amigos tem amigos negros também homens uh, não brancos aliás é, mas a questão de classe assim não pegava muito para mim é, eu me senti totalmente assim fora tipo mano como assim se seguir um carro quando é, você entrou na faculdade, porque você passou e tal coisa. E, 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 e a questão de gênero, eu não diria que. Porque dentro de relações internacionais são muitas mulheres, mas muitos professores homens, né? Então isso é o. É um, né? Enfim, você não se enxerga assim. Acho que mudou um pouco recentemente. É, e dentro do mestrado, aí volta isso de eu querer fazer pesquisa. É, numa questão que, enfim, é relevante para mim, mas eu também né, posso ser sujeito àquela pesquisa, porque eu estou falando de mulheres negras, é, e me foi colocado muito, assim, que eu não, por parte do Instituto, que eu não devia na Suécia, que talvez não fosse, não fosse legal falar de raça. É, então, assim, em comparação... Que a gente tá falando aqui, que a gente pode não só falar de raça, né, enquanto pessoas negras, ainda tem situações que a nossa perspectiva é muito, é, vai ser deslegitimada porque a gente é muito próximo, né, porque a nossa, você vai ficar com raiva, você não sabe falar com calma sobre a questão, tá muito próximo do seu coração, e foram coisas que eu, que eu escutei e muito inspirada na grada quilomba, eu ignorei e falei que a minha perspectiva e a minha experiência né, e as minhas experiências enquanto mulher negra vão enriquecer a pesquisa, porque tem poucas, tem muitas pessoas brancas fazendo pesquisa sobre pessoas negras e ainda são poucas as pessoas negras que fazem né, pesquisa. Acho que hoje está mudando, mas é, ainda, né, se a gente parar para pensar, quem está na academia no Brasil... É, ao mesmo tempo, eu não acho que com os meus amigos ou é, que eles... E aí é difícil, porque eu acho que eu tenho uma experiência, provavelmente tenho uma experiência diferente, é, por, porque eu, eu sou uma mulher negra de pele clara. E na Suécia, eu, por ser brasileira, né? Então, porque encontrei outros negros e, e outras pessoas negras com a pele mais escura e, com um background de outros países, né, na África, que tinha muito mais dificuldade de navegar né, do que eu, enquanto uma mulher que é discriminada positivamente, de certa forma, né? é, que é exotificada. E aí isso traz. fazia com que eu conseguia, conseguisse dialogar, ou enfim, estar em diálogo com as pessoas, com várias pessoas, sobre várias coisas. É, e que eu não tivesse que lidar com o racismo tão diretamente dentro da universidade. É, então, às vezes, eu tinha paciência de tentar explicar questões que eu via, que as pessoas assim, não tinham nenhuma ideia sobre... Né? É, e, às vezes, o assunto nem surgia, porque as pessoas não me enxergavam, é, ou elas, né, elas tentavam não me enxergar como uma pessoa de né, uma pessoa negra, por essa questão de, enfim, se eu já estou clara aqui no Brasil, na Suécia sem sol, é, e, e é, entra na questão do colorismo, né mas eu, eu não vejo como, eu falo, eu sei que, mas é, é uma questão também de a gente se colocar, então quando eu tinha oportunidade eu me colocava e eu explicava e, enfim, questões que podiam surgir, Uh, mas não era sempre que surgia. E não era sempre que as pessoas iam me perguntar diretamente sobre essas questões. É, dos meus amigos estrangeiros. Dos brasileiros que fora do país, a maioria são pessoas brancas, né? Assim, que eles é, pessoas que vão estudar, que tem passaporte europeu, ou que tem dinheiro, basicamente, para pagar para estudar, que não era é o meu caso, é, essas pessoas iam me procurar bastante para falar sobre essas questões mas eu não me ficava incomodada. É, mas não era só isso também. Então, não se resume a é isso, eu acho. Tem outras coisas, eu acho que hoje, principalmente com responsabilidade social e tudo mais, é, que foi algo que eu fiz também na Suécia, é, que, que as pessoas não me enxergam só como uma pessoa que pode falar sobre política, mulheres negras e raça, não.
0: Entendi. Bom... Acho que a conversa dá, daria para a gente ficar aqui bastante tempo, que tem muita coisa para a gente conversar. Eu acho que tem muita coisa para me ouvir de vocês, me aprender com vocês, né? Mas a gente já está aí, já extrapolou um pouquinho o horário. Então, acho que também o horário que a gente combinou para não, não prejudicar muito a agenda de vocês aí, que eu, vocês têm muitas coisas aí a fazeres. Então, vamos aí para a reta final. Denis, começar com você agora, já. Então, se você pudesse sugerir aí para as pessoas que estão ouvindo, dois livros. Quais seriam e por quê? Nossa, peraí, vou ter que
2: abrir o, <risos> vou ter que abrir a... o navegador. Eu tenho um livro muito bom, é... hum. e uma pesquisadora negra, ela escreve sobre encarceramento em massa e... É chama... Não, ela é estadunidense. É a Michelle Alexander. E a Michelle Alexander, ela escreve o The New Jim Crow, né, que é um livro sobre encarceramento em massa na era de... Do color blindness, como ela chama, que é esse discurso de que a gente não vê cor, enfim, que a gente trata as pessoas é, com igualdade, independente da, da cor da pele. Enfim. E esse livro é incrível, ela detalha, assim, com dados, assim uma série histórica muito longa e como ela vem do direito com essa perspectiva do direito também, de como são os instrumentos que são mobilizados para que os negros sejam encarcerados e de como o sistema prisional ele é, na verdade, uma forma de manutenção da segregação racial nos Estados Unidos no momento em que é, eles tiveram uma abolição da legislação é, que mantinha a segregação racial funcionando, é o encarceramento em massa vem como uma resposta, né? Como uma resposta, um instrumento para que, é, de forma extra legal, a gente consiga manter a segregação funcionando, né? E cria um sistema de castas. Esse livro é incrível. É um livro muito bom. É, tem um outro livro que eu gosto muito, e aí é um, um, um pouco polêmico, assim. Ele é do o M. Curras é, é um livro chamado XL, nossa, é um livro, os, a, o nome do livro são tamanhos, né? Então, é S, M, L e XL, né? Que seriam os tamanhos pequeno, médio, grande e muito grande. Em que ele tenta fazer uma, uma análise dos edifícios, da arquitetura, é, a partir das funcionalidades, e faz algumas previsões de como seria a arquitetura é, nesse momento pós-moderno, né, nesse momento pós-modernista. Ele é holandês e é um dos idealizadores do escritório metropolitana, de arquitetura, enfim, um cara que está ganhando muito dinheiro, eu não concorda com nada do que ele fala, que deve ser a cidade pós-modernista, mas eu acho que ele por ele tá dentro né, desse, desse comitê que está pensando na cidade, para além do que a gente deseja, do que a gente espera, do que a gente precisa, ele tem perspectivas assim, que ajudam a entender muitos processos urbanísticos que a gente está vivendo, é um livro que eu super recomendo. Curras é, SMLXL. Livro excelente.
0: Bom, lembrando para todo mundo que a descrição desses livros vai ficar na descrição dos nossos convidados lá no YouTube, então não precisa se preocupar em anotar, porque eu também não consegui anotar o nome, nem do autor, nem o nome dos livros. Vou anotar depois, depois eles vão passar para a gente, a gente põe lá na descrição. Esses dois, então, que, que, que todo mundo Esses tinha que dois. ler. Sim. Beleza. Kelly, quais são as suas duas sugestões aí, que todo mundo tinha que ler?
1: Nossa, eu estava, assim, pensando, porque tem tantos livros que eu gosto muito, é, mas eu acho que dos livros é, que eu li recentemente, que eu gostei muito, tem o, o, o livro da Grada Quilomba, que foi, assim, totalmente o que, que me deu... A força e o ódio, a inspiração <risos> para terminar minha, é, a minha tese de mestrado, Memórias da Plantação, é, que ela também faz entrevistas né, com mulheres é, negras como ela, que é uma mulher negra, né, para falar e ter uma, uma perspectiva interseccional para entender, e ela cita muito o fanon, então tá muito bom para entender. É a relação da mulher negra, né, enquanto um sujeito racializado ali na Alemanha, que é onde ela está escrevendo, com a sociedade. Então, quais são Assim, é um livro muito bonito, muito bem escrito, ele em português, é, que ela também fez uma versão agora nova para o Brasil. E que a gente. Eu acho que é muito interessante que você tenha uma visão da diáspora, né? Você vê que muitos desafios são. Enfim, é internacionais e, e, e eu gostei muito. E eu o, o último livro que eu li, que eu gostei muito, então saindo, é, saindo dessa questão. Ah, nem então, hum, tanto. Sai um pouco, mas que é, um, é um romance histórico que chama é, Eu Não Me Chamo Miriam. De uma autora que chama é, My, My Gul Axelson. Eu, depois eu passo o nome e ela conta a história de uma mulher uh, que tá em tá, é, é uma mulher uma mulher né cigana é, eu falo né, cigano porque é o, o número que o nome que a gente usa em português mas é a população roma na Europa que ela se finge é, de judia durante a segunda guerra mundial porque os o povo cigano era tratado de uma forma pior, eu não sei, assim, eu fiquei chocada de ler o livro porque é difícil de imaginar dentro dos campos de concentração uh, para ela conseguir migrar para a Suécia. E aí ela, no aniversário dela de 85 anos, tem e, de... e começa a lembrar dessa trajetória e de como foi difícil, né, para a população é, cigana, Roma, na Europa é, esse período e o pós-período, porque muitos deles foram proibidos de entrar, os que sobreviveram. Então ela conta toda essa história, e tem as relações familiares que são interessantes também. Uh, e eu gostei muito. Um livro interessante, de um tema que eu não, sabia, não conhecia muito, sei muito pouco, inclusive no Brasil, da questão né, da, da população, da população cigana, e, e é um livro é, assim, leve, um romance histórico leve, assim, a leitura vai fácil, é uma leve. Mas é, é uma leitura, não é uma leitura pesada, diria assim, né? Em questão de, de escrita mesmo, a narrativa é leve.
0: Entendi. Então,
1: depois, as sugestões.
0: depois você também vai mandar a descrição lá também, que eu também não estou anotando nada agora. Eu só estou aqui a... ah. sentadinha aqui, ouvindo para aprender aqui, escutando, né? Para aprender aqui. Bom, considerações. Vamos aí para os finalmentes. Né? Então, com quem eu começo? Vamos ver. Com a Keg? Tá bom. Keg, Quer... o microfone é seu, suas considerações finais, agora é mais tranquilo.
1: É, eu queria agradecer né, pelo espaço, gostei muito de conversar com vocês, eu acho que me aquece muito o coração lembrar né, da gente lá no, no Vozes, conversando sobre como era difícil estar na UFBC, né, que é né, que ainda a gente... É, tinha, passava por muitas situações é, de racismo dentro da universidade também uh, e fora e, e ainda tinha que estar lá estudando, se mantendo e passando as matérias e tudo mais, apesar de, de todos os problemas, então é muito bom saber que a gente conseguiu né, terminar esse, esse, esse capítulo que a gente está fazendo coisas é, trabalhando hoje com coisas que nos interessam e produzindo principalmente vocês dois que continuam na academia né? <risos> Porque agora eu estou um pouquinho fora, não sei se volto, é, mas produzindo conhecimento é, e pensando em produzir conhecimento que, de fato, né, vai voltar para a sociedade. Vocês né, não tá, estão distanciados dos problemas que a gente tem. Então, muito legal, Jorge, se, assim, né, você abrir esse espaço para a gente poder contar um pouco. E queria dizer que se qualquer pessoa estiver escutando e quiser entrar na universidade... É, não desista, não vai ser fácil, mas já é um espaço que a gente precisa ocupar. Né? Então, vá em frente. E qualquer coisa a gente está aí, em contato. Aí. É
0: aí, vamos em frente, Denis. Aula é sua. Bom, é,
2: para quem não, não entendeu muito bem o que ele estava falando, Vozes era o coletivo negro. Aliás, ele ainda existe, né? O Coletivo Negro da Universidade Federal da UBC, a gente conheceu lá. É, o Jorge eu acho que eu conheci um pouco antes, quando eu era da Ciência e Tecnologia, foi apresentado. Mas, enfim, também agradeço muito pelo convite, pelo espaço, pela iniciativa. Eu acho esse tipo de, de iniciativa super importante, assim. É sempre importante lembrar que quando eu estava aspirando a entrar na universidade, eu não tinha um espaço assim, né? É, eu acho que o cientista é sempre, aliás, o cientista, né? Não é à toa, é sempre uma figura de um homem branco de jaleco com oculhinhos, é, desse espaço de respeitabilidade e de, de verdade, né? Que agora está sendo questionado justamente porque esse espaço de produção de verdade nunca existiu e a ciência não lida com isso com esses termos né, de verdade, mentira, isso um pouco importa para a ciência, é, eu acho que para a gente vencer essa narrativa anti-científica, esse momento de anti-intelectualismo, a gente precisa quebrar essa imagem do cientista universal, né, do cientista branco, é, e, e produzir uma nova perspectiva sobre ciência, né, e para isso a gente precisa se colocar, a gente precisa falar dos nossos processos, das nossas trajetórias, de como a gente chegou até aqui, e principalmente a gente precisa de novas pessoas na ciência, né? de novos perfis na ciência, a gente precisa de uma ciência renovada, e isso se faz com quem quer começar a produzir ciência agora, quem quer começar a própria vida profissional, não seja científica, quem quer entrar nas humanidades, nas artes, é... enfim nas tecnologias, que seja é, esse espaço é nosso, a gente tem que ocupar, não só esse, todos os espaços são nossos é, com muita luta, claro, nunca sozinhos a gente está sempre uma rede de apoio, não se consegue fazer nada sozinho, especialmente é, diante dos desafios que a gente tem, e precisando de, de apoio pode me procurar, acho que vocês podem procurar Assim, pra gente que passou por tudo que a gente passou, e que a Kelly passou como mulher negra, o que eu passei como LGBT negro com deficiência, eu sou tudo moderado, 40% da audição. Então, tipo assim, que a gente passou para chegar até aqui é... acho que definitivamente motiva e mobiliza a gente para estar disponível para quem precisar de qualquer tipo de apoio. Que a gente puder conceder assim para entrar nessa caminhada, para seguir nessa caminhada. Porque acho que continuar até o final é mais difícil do que entrar. E a gente está na luta, né? Não só por nós, mas por
0: quem precisa. É, nós estamos em movimento. Né? Sempre, tem que estar em movimento sempre. Eu queria agradecer muito. É... Quer lembrar um, um, um fato bem importante, né? Lá no século passado a gente se conheceu lá no, lá no coletivo, eu acho que sem o coletivo, acho que posso falar que muitas pessoas não, muitas não, né? Que nós éramos bem poucos na época, infelizmente, né? Acho que sem o coletivo eu não, eu não teria ido para frente, acho que eu não teria a força que eu tive para terminar a faculdade, né, a graduação, e acho que tem muito de vocês, né, nessa parte, que a gente se ajudava muito, que a gente conversava muito, trocava muito, e, e acho que é muito legal, muito importante a gente, cada vez mais, dar né, se rever e ver, e enxergar vocês também, na onde vocês estão, né, é, ver o, a pessoa, né, que vocês não mudaram, né, vocês continuam ainda essas pessoas simples, é, super felizes, sempre querendo ajudar todo mundo, é, sempre para cima, né? Sempre ah, vão, vão fazer e vão embora tal. Acho que, acho que isso, isso, isso é o que fica, né? E agradecer muito de coração que vocês pegaram o tempinho do horário de vocês aí, que veio aqui para a gente fazer esse bate-papo, dar né, Da perspectiva de vocês. Né, e falar o tanto que eu sou sou grato por conhecer vocês, tanto que eu admiro vocês, né a gente já se conhece há muito tempo, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né vamos se rever logo, logo, <risos> posso poder vir, a gente tá, vai se ver aí, conversar, bater papo, quanto que eu admiro vocês, né, e quanto que acho que agradecer por vocês virem aqui e conversar um pouquinho, bater um conversar um pouquinho com todo mundo e bater um pouco de papo. Então... Esse foi mais um podcast aí do canal Estinha Nós. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Até a próxima, hein?